0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한 입. 최영일의 시사본부. 네. 경제를 알기 쉽게 풀어보는 경제본부 시간입니다. KBS 보도본부의 경제 스토리텔러 서영민 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아유, 오늘은 더 멀끔해 보이신다. 아, 면도를 했습니다. <웃음> 그렇군요. 역시. 자, 오늘은 중국 이야기를 해 주신다고요?
1: 네. 우리 올해 경제 열쇠 그리고 거울 두 가지가 다 중국에 있다. 오. 그 열쇠가 중국에 있다는 얘기는 네. 중국에 달려있는 측면이 굉장히 크다라는 얘기고. 우리 경제가. 네. 음. 그리고 거울 얘기는. 이 뭘까요? 우리 경제를 중국 상황에 비춰보면 비슷한 측면이 많은데 아. 우리가 우리 경제 볼 때는 안 보이던 게 중국의 모습을 평가하면서는
0: 보일 수 있다. 오. 우리를 보는 거울이다. 재밌네요. 네. 열쇠와 거울. 네. 자첫 번째 이야기부터 중국에 달려있다. 열쇠입니까? 일단 관광 얘기부터
1: 시작해보죠. 관광. 네네. 네. 사실은 2019년에. 우리나라 방문한 외국 관광객 1,750만 명 가운데 3분의 1이 중국 그리고 한 2, 3% 정도는 홍콩. 합하면 음. 한 38% 정도가 중국향 관광객이었습니다. 중국에서 온. 아, 명동에 가면 네. 정말
0: 많았죠. 사실 중국 관광객 네. 정말 도시에서 많이 만날 수 있었는데. 2019년이
1: 우리 관광의 피크였는데 그다음에 음. 코로나가 왔으니까요. 네. 근데 그때 생산 유발 효과 뭐 이런 거다따지지 말고 직접적으로 음. 관광 수입만 25조가 됐었다. 아, 네네. 그러니까 25조만큼 내수가 창출이 된 겁니다. 예. 관광으로. 그리고 거기다 해서. 취업유발효과. 그러니까 음. 관광은 노동집약적인 서비스 사업이기 때문에 그 고용유발 개수가 상당히 높습니다. 좀더 일자리가 많이 나오는 산업이라는 뜻입니다. 그리고 그 유발효과가 한 46만 명. 음. 실업자 46만 명을 구제할 수 있는 사업이 코로나 기간 동안 없어졌었다. 그런데 이 관광산업의 가장 큰 손님이 중국이다. 38% 38%니까요. 그리고 중국 관광객들은 다른 나라 관광객들보다 좀더 많이 쓴다. 평균적으로 네. 1인당 200만 원 정도 쇼핑에 쓴다라고 어. 우리나라 그 정부에서 한 조사에서 결과가 나오는게 있거든요. 그러니까 이 중국 관광객들이 돌아온다면 음. 올해 중국이 제로 코로나 풀리고 나면 이제 조만간 풀릴 텐데 그렇게 되면 상당한 내수에 도움이 될수 있다. 네. 요 이유가 하나가 있습니다. 예. 네. 그러면은 네.
0: 자, 그런데 중국이 최근에 비자 규제 조치를 해서 지금 네. 이 뉴스에 보면은 항상 중국인이 네. 지금 코로나 풀리면 가장 가고 싶은 나라 한국이 이제 상위에 올라있고 그랬는데 그렇죠. 비자 규제 조치가 어떻게 해요?
1: 중국은 이런 측면이 있는 거죠. 그저 고맙기만 한 나라는 절대 아닌 거죠. 아니다. 네. 왜냐하면 중국은 한국 비자 제한 조치를 보복 차원이라고 이미 선언을 했어요. 직접적으로. 네네. 우리 뭐 한독수
0: 국무총리는 네. 보복이라고 생각 안 한다 그랬는데. 네.
1: <웃음> 이런 적이 <웃음> 한두 번이 아니고 네네. 사드 보복 때도 그랬고 아. 언제나 좀 고압적인 태도고 솔직히 말하면 좀좀 좀 같이 안 놀고 싶은 마음도 들잖아요. 네. 우리가 약하다고 우리 무시하는 거야라는 음. 생각도 늘 들고 영국의 이코노미스트지는 바로 이 상황을 놓고 네. 중국이 한국의 약한 고리를 이렇게 잡고 흔들고 있다, 테스트하고 예. 있다. 아하. 근데 사실은 우리가 그렇다고 해서 중국 관광객 포기할 수 있겠습니까? 경제적 관점에서 선진국들이라면 네. 관광을 포기할 수 없는 산업입니다. 음. 그 지금 성장의 한계 있는 산업의 어떤 그 플러스 요인이 되어줄 네. 수 있는 거의 유일한 그 산업이기 때문에 예. 게다가 우리는 문화 강국 아닙니까? 그렇죠. 문화 강국이 관광을 포기한다 있을 음. 수 없는 일이고 그렇죠. 가장 큰 손님인 중국 손님. 을 포기할 수도 없다. 그래서 돈에는 국적이 없기 때문에 왕 서방의 돈이라도 벌어야 한다라고 생각을 해야 하는 거죠. 자,
0: 그런데 이제 관광 이야기로 시작을 했지만 네. 더큰 대목 지금 네. 내수 관광이 이제 끼치는 영향 네. 회복했으면 참 좋겠는데. 지금 수출 이슈도 걸려 있는 거 아니에요?
1: 네, 아무래도 관광이 이해하기 쉬우실 테니 관광으로 시작했지만 네네. 본질적으로는 수출이죠. 음. 삼성전자가 작년에 반도체 업계 2등을 했습니다. 네. 원래 1등이었는데 예. 1등은 tsmc가 했고요. <웃음> 삼성전자 작년 매출이 어제 나온 가트너의 조사 결과 기준으로 네. 10% 정도 줄었습니다. 음. 그러니까 매출이 준다는 건 사실은 굉장히 안 좋은 신호인데 그렇죠. 삼성전자에게는 그 신호가 온 겁니다. 어허. 근데 그게 왜 그렇게 됐느냐. 반도체 수출이 좀안 됐기 때문인데 그 네. 이유는 당연히 우리가 다 알고 있듯이 세계 경기가 둔화되고 있기 때문인데 음. 근데 그래프를 보면 중국을 향하는 무역수지 그러니까 음. 중국으로부터 벌어들인 돈 지난 한 30년 이상 동안 개혁개방 이후 중국의 네. 개혁개방 이후 늘 흑자만 기록했는데 지난 하반기에는 8달 가운데 한달 빼고 다 적자였습니다. 그래요. 중국에 대해서. 그래요. 왜 그렇게 됐느냐. 네. 다양한 이유가 있지만 반도체 때문입니다. 그러니까 다른 구조적인 요인들도 많습니다. 뭐 배터리 소재를 우리가 수입한다든지 아니면 중국 자체의 기술력이 굉장히 높아졌다든지 음. 이유가 있지만 작년 하반기만 딱 놓고 뭐 때문에 이렇게 됐느냐 하면 음. 반도체 경기가 급락해서입니다. 삼성전자가 안 좋은 게 대중국 수주에서 그대로 나오는 겁니다. 그러니까 우리나라 수출이 무엇이냐. 반도체다. it기기다라고 했을 때 그건. 단순히 그냥 우리나라의 수출은 전세계로 한다라고 생각할 수가 없는 것이 음. 왜냐하면 반도체 경우에 우리나라가 수출하는 반도체 50%가 중국으로 갑니다. 네. 중국 홍콩. 어머모하네요. 그러니까 가장 큰 고객이고 이 고객이 어떻게 되느냐가 우리에겐 매우 중요합니다. 네. 그래서 음. 중국의 성과 올해 경제 성과는 당연하게도 그 관광을 통해서 우리에게 내수 차원에서도 음. 영향을 미치지만. 우리가 수출하는 반도체라는 것이 사실은 중국으로 보내는 것이 거의 절대다수기 예. 때문에 중국의 경기가 매우 중요하다. 야. 열쇠다라는 겁니다.
0: 지금 그그 그 말씀을 들으니까 네. 이제 최근에 지난해 이제 중국의 경제성장률이 3%로 네. 매우 네. 저조했다. 이 중국의 저성장 기류 심각하다. 이런 네. 얘기를 이제 들었는데 남의 나라 얘기라고 생각했는데 바로 직결되는 거니까. 바로 우리 얘기입니다. 올해 우리 경제를 보려면 중국 경제 뭘 우리가 좀 주목해야 돼요. 그러니까
1: 리오프닝이라고 부르죠. 네. 지금 이제 제로 코로나 포기했고 네. 작년 연말부터 환자가 폭증하고 있지 않습니까? 그렇죠. 지금은 폭증하지만 만약에 이 시기가 지나고 난다면 중국이 활짝 열릴 텐데 음. 그 활짝 열린 공간이 정말 경제적으로 우리가 기대하는 종류의 그런 굉장히 좋은 음. 고성장 시기로 돌아가는 어떤 모멘텀이 될 것이냐. 네. 이게 상당히 중요합니다. 그렇죠. 왜냐하면 그렇게 돼야 우리도 함께 같이 가는 거기 때문에. 세계은행은 4.3% 성장할 거라고 봤는데 중국이 올해. 네. 근데 사실은 중국에서는 아마 올해 3, 4월 되면 전인데 할 텐데 그때 5, 6% 제시할 가능성이 아, 높아요. 네. 지금 미국 투자은행들도 한 5, 6% 생각하고도 있거든요. 네네. 긍정적이라면. 음. 만약에 이게 좀더 좋아진다면 우리 경제는 상방 요인이 되는 겁니다. 아. 코로나 이후 중국이 어떻게 되느냐. 중국이 살한남의 그러니까 얘기가 아닙니다. 이거 네. 네, 열쇠입니다. 우리 경제. 야, 그리고 중국이 네. 경제성장 얼마나 음. 우선할 것이냐. 빅테크 기업들 음. 그렇게 막 때렸잖아요. 네, 그거 그랬죠. 올해도 계속할 거냐. 안 한다면 그것도 좋은 요인이 될수 있다.
0: 여러 가지 변수가 있다. 네. 자, 시작할 때 이야기를 두 갈래로 정리해 주셨어요. 네. 지금 이야기한 거는 이제 열쇠. 열쇠. 중국에 달려 있다. 근데 또 다른 하나는 중국을 보면 우리가 보지 못했던 우리 자신의 모습을 더잘볼수 있다. 거울이다. 네, 이건 어떤 얘기입니까?
1: 파이낸셜 타임스가 중국 경제 올해 한 다섯 가지 요인으로 뭘 봐야 되냐 관전 네. 포인트 정리했는데 예. 그중에 하나가 부동산입니다. 부동산. 네, 지금 중국 부동산은 한 2년째 안 좋습니다. 침체돼 있죠. 거래량이 급감하고 있고 부도도 곳곳에서 나는데 근데 정부가 이번에 좀 부양책을 발표했습니다. 네. 좀 레버리지 담보 비율을 좀더 완화해 주는 방향에 음. 우리나라랑 비슷하죠. 이런 대책을 내놓고 그러네요. 어떻게든 이 부동산을 살리겠다는 방향으로 선회했습니다. 음. 그동안은 안 그랬는데 왜냐하면 지금 중국 중국은 수출이 안 좋다면 내수라도 해서 우리는 거대한 내수시장이 있으니까 네. 라고 생각하고 있는데 그렇게 되려면 부동산 가격이 떨어져서는 내수 부양은 불가능합니다. 음. 부동산 가격이 돼야 소비 심리가 살아나고 가계부채가 많은 나라이기 때문에. 그런데 정확하게 우리나라 얘기 아닙니까? 음. 부동산, 가계부채, 내수 모든 것이 연결되어 있는. 중국이 어떤 정책을 쓰느냐. 우리도 비슷하게 가고 있는데 음. 중국과 비교해가면서 우리나라 어떻게 더잘갈수 있느냐 볼수 있고. 수출이 진짜로 회복되느냐. 세계 경제가 안 좋은데 중국이 사실은 지난해 10월, 11월, 12월에 수출이 마이너스 성장을 했어요. 이런 적이 없었거든요. 근데 음. 코로나 제로 코로나 끝나고 나면 나아질 거라고 기대하고 있는데 네. 실제로 중국의 수출이 나아질지. 아. 왜냐하면 중국 수출이 나아지면 우리 수출도 그대로 같이 나아집니다. 예, 예. 지금까지는 그렇습니다. 음. 나머지 하나는 인구인데요. 예. 사실 인구 우리나라 지금 저출산 굉장히 심각하지 않습니까? 심각하잖아요. 인구 절벽. 네. 이게 사실은 일본이 갔던 길이고 네. 우리나라와 함께 타이완이 같이 가고 있습니다. 음. 우리나라보다 조금 낮지만 크게 낮지도 않아요. 음. 타이완이 같은데 바로 그 뒤를 중국이 쫓아오고 있습니다. 어, 그래요? 작년에 중국의 인구가 처음으로 줄었습니다. 그래요? 그러니까 래요그 마오쩌똥 시대 대약진에 실패한 뒤에 그때 인구가 줄었거든요. 기근 때문에 굶어 죽어서 음. 그 이후로 처음입니다. 중국도 우리 같은 노선을 가고 있는데 이건 결국은 노동이 이렇게 줄어들면 굉장히 힘들어지는 상황이 오거든요. 어. 이 상황을 우리가 겪었고 중국도 겪고 있는데 어쩌면 더 슬기롭게 겪어서 경제적인 충격을 최소화할 수 있느냐. 일본처럼 되면 안 되거든요. 희망도 자부심도 다 사라지는 그런 상황이 되지 않도록 관리해 나가는 방법 역시 중국을 거울 삼아. 같이 봐야 할
0: 겁니다 부동산 수출 인구까지 연동돼 있을 줄은 생각도 못했습니다 오늘도 새로운 깨달음을 얻었네요 자, 경제본부 KBS 보도본부의 서영민 기자와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 네, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 자, 내일이 금요일이죠 그리고 바로 명절 연휴로 들어갑니다 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다